0: Waakhaai ontsnapt. Het regende al een week in Zandwijk. Midden in de voorjaarsvakantie. Michiel zat dus elke dag binnen. Maar eigenlijk was dat niet zo erg. Hij zat namelijk meestal binnen bij zijn buren, de familie Donderbus. Bij hen was het nooit saai. Regen of geen regen. Ze waren piraten die aan land woonden. Billy, hun zoon was Michiels beste vriend. De jongens hadden vandaag zitten tekenen en er een wedstrijd van gemaakt wie het engste monster op papier kon zetten. Billy had gewonnen, want hij had gewoon zijn opa nagetekend. Opa Donderbus was nogal eng. Daar kon Michiels reuze spin met vlammenwerpers in zijn poten niet tegenop. Hé, hey, zei Michiel, toen hij naar buiten keek. Het regent een stuk minder hard. Zullen we op het strand gaan spelen? Mij best, zei Billy. Samen liepen ze naar buiten. Het huis van de Piraten was gemaakt van stukken van oude schepen. En er lag een diepe gracht omheen, waarin Roy de waakhaai woonde. Billy keek naar de gracht en bleef opeens stilstaan. Wat krijgen we nou? Mompelde hij. Wat? vroeg Michiel. Hij volgde Billy's blik en zag toen dat een heel stuk van de zijkant van de gracht was ingezakt. Vast door al die regen. Het zand was weggespoeld. Ach, dat zal Roy niet erg vinden, zei Michiel. Zijn gracht is nu een stuk groter. Billy tuurde naar het water. Zie jij hem ergens? vroeg hij. Hij knielde neer, hield zijn hand in het water en even wachtte ze af. Er gebeurde niets. Geen naderende vin, geen happende bek, geen scherpe tanden. Ik weet niet precies hoe, zei Billy, maar Roy is ontsnapt. Even later keken de jongens toe hoe kapitein Donderbus, Billy's vader, de gracht stond leeg te pompen. En toen het water laag genoeg gezakt was, zagen ze het. Een gat in de zijkant van de gracht. Een riooltunnel die onder de grond vlak langs de gracht liep, was blootkomen liggen door de instorting. Er zat een gat in de wand van de tunnel. Wel alle kolkende kokersnoten, zei kapitein Donderbus. Hij sprong met een plons in de halflege gracht en tuurde in het gat. Zo te zien heeft hij de wand van die tunnel ingebeukt en is hij het riool ingezwommen. Het riool, vroeg Michiel verbaasd, een haai kan toch niet overleven in zulk vies water? Roy is een heel speciale haai, zei Billy. Een Cubaanse draphaai. Heel zeldzaam. Die kunnen in alle soorten water overleven. En nu? vroeg Michiel. De kapitein haalde zijn schouders op en klauterde de gracht uit. Nu ga ik een glas rum drinken en een droge broek aantrekken. Nee, ik bedoel, wat gebeurt er nu met Roy? vroeg Michiel. Zijn er veel zwemmers in het riool? vroeg Billy. Eh, uh, nee, dat denk ik niet, zei Michiel. Nou, zei Billy, dan is er niks te eten voor Roy. Als hij honger krijgt, komt hij vanzelf wel terug. Op dat moment kwam hun buurmeisje Lizzie op hen afgelopen. Ze keek op het scherm van haar mobieltje. Hebben jullie het nieuws al gehoord? vroeg ze. Nieuws? vroeg Michiel. Wat voor nieuws? Er is een haai gezien in de grachten van de stad, zei Lizzie. Een echte haai. Hij heeft geprobeerd een paar toeristen op een waterfiets op te eten. Dat leek me nou echt een nieuwtje dat jullie leuk zouden vinden. Als piraten, bedoel ik. Wel alle stomende sauspannen, zei de kapitein. Dat ondier is in de grachten terechtgekomen. Ja, daar is eten genoeg. Al die eenden en rondvaartboten en waterfietsers. Lizzie keek even naar de halflege gracht. Eh, uh, het is toch zeker niet jullie haai? Jawel, zei Billy. Hij is ontsnapt, maar hij komt vanzelf wel terug. Die fietswateraars moeten maar even oppassen. Maar ik hoorde dat de politie jagers heeft ingeschakeld, zei Lizzie, om de haai dood te schieten. Wel alle borrelende bottenkokers, brulde de kapitein. Wat denken die landrotten wel? Een beetje onze haai doodschieten? Weet je wel hoe goed ik mijn best heb gedaan om hem af te richten? Ik heb hem leren zitten en pootjes geven en door hoepels duiken. Happen naar de baas kan hij het beste. Maar dat kon hij al voordat ik hem leerde kennen. Kapitein Donderbus had de jongens snel meegenomen naar zijn boot, die vlak bij de Geraniumstraat voor anker lag. Nu voeren ze de rivier op, die uiteindelijk naar de grachten in de stad leidde. Het regende nog steeds. Terwijl de kapitein aan het roer stond, bekeek Billy de platte grond die ze hadden meegenomen. Daar linksaf, zei hij tegen zijn vader. Dan nou varen we recht naar de plek waar Roy het laatst is gezien. Michiel keek een beetje bezorgd naar het water. Het was toch wel een eng idee, zo'n haai in de grachten. Hoe gaan we hem eigenlijk vangen? vroeg hij. We gaan vissen, zei de kapitein. We hebben Roy's lievelingseten meegebracht als aas. Wat, een postbode? vroeg Billy. Nee, daar is hij ook gek op, maar ik kon zo snel geen postbode vinden, zei de kapitein. De meesten durven ons huis niet meer te bezoeken, omdat Roy zo'n waakzaam beestje is. Maar naast postbodes is Roy ook dol op half bedorven vlees. Dat ruikt extra lekker voor een haai. Hij wees naar de achterkant van de boot. Michiel keek om en zag opa Donderbus achter in de boot tegen een vat geleund zitten. Hij had een fles rum in zijn hand waaruit hij zo nu en dan een slok nam. Opa? vroeg Michiel. Dat is toch geen half bedorven vlees? Lijkt er genoeg op? mompelde de kapitein. De boot voer nu een gracht in. Overal op straat stonden mensen verbaasd te kijken naar het houten zeilschip. Ze wezen en maakten foto's met hun telefoons. We trekken nogal wat aandacht, zei Michiel. De kapitein zuchtte. Landrotten. Niks gewend. Alles vinden ze raar. Haal onze piratenvlag maar uit de mast, Billy. Dan vallen we minder op. Terwijl Billy de mast inklom, keek opa wat beter om zich heen. Opeens zag hij de toeschouwers op de wal. Opa had een hekel aan iedereen die geen piraat was. Hij sprong op en zwaaide naar hen met zijn ijzeren haak. Landrotte, palingslikkers, garnalenwurgers, brulde hij. Zijn gezicht werd knalrood. Koest, opa, riep de kapitein. We mogen niet opvallen. Voor je het weet komt die vervelende politie weer op ons af om alles in de war te schoppen. Hij keek naar boven, maar Billy hoog in de mast de vlag aan het losmaken was. Zie jij Roy ergens? riep hij. Billy keek om zich heen en schudde zijn hoofd. Nee. Ook geen bloedvlekken in het water, riep de kapitein, of afgebeten armen en benen. Ik geloof het niet, zei Billy. Wel een halfgezonken oude fiets. Roy lust geen fietsen, zei de kapitein hoofdschuddend. Er zit veel te weinig vlees aan. Wacht even, riep Billy. Ik zie iets. Vier politieboten. En er zitten allemaal agenten op met geweren in hun hand. Ze varen heel snel naar het noordoosten, met van die bewegende kaarsen op het dak van hun boten. Dat zijn zwaailichten, zei Michiel. Daaraan kun je zien dat ze haast hebben. Wel alle snotterende kokhalsers, zei de kapitein. Die hebben Roy vast ergens gezien. Hij raapte een grote zwemband van het dek. Het was een kinderswemband met een plastic eendekop aan de voorkant. Er was een touw aan vastgebonden. Snel liep de kapitein op opa af, die nog steeds stond te schelden naar de toeschouwers op de wal. Kom opa, zei de kapitein. We gaan vissen. Hij trok de zwemband over opa's hoofd. Opa begon woest met zijn haak op de kapitein in te hakken, maar die bukte vlug en gaf opa een duw. Vloekend en tierend viel die achterover, over de rand. En landde met een plons in de gracht. Michiel keek naar opa, die wild in het water lag te spartelen. Goed zo, opa, riep de kapitein. Veel bewegen. Daar komen haaien op af. Snotroch, brulde opa. Klept om aan, al vreter Billy was naar beneden geklommen en ging naast zijn vader en Michiel staan. Zou het helpen als er bloed in het water komt? vroeg hij. Volgens mij komen haaien daar ook op af. De kapitein trok zijn pistool onder zijn riem uit. Goed idee, maatje, zei hij. Hij wilde op opa mikken, maar Michiel duwde snel zijn arm opzij. Eh, uh, als je op opa schiet, komt de politie vast meteen op ons af, zei hij. Dat is waar ook, zei de kapitein, met een teleurgestelde blik. Hij stopte zijn pistool weer weg. Opeens klonk er gegil vanaf de oever. Michiel keek op en zag de mensen op de kant ergens naar wijzen. Hij volgde hun blik en toen zag hij het. Een zilvergrijze schim die onder water door de gracht gleed. Recht op opa af. Daar is-ie, riep hij. ja? juichte Billy. Goed gedaan, opa, brulde de kapitein, die snel terug naar het roer liep. Vol zeil, Billy! Billy klom snel langs een touwladder omhoog om de zeilen los te maken, terwijl Michiel nerveus naar de grijze schim bleef kijken. Die kwam wel heel snel dichterbij. Dat lukt nooit op tijd, riep hij angstig. Roy heeft opa bijna te pakken. Opa had de haai nu ook gezien. Hij zwaaide woest met zijn haak in de richting van Roy. Schweepvoet, bedorven paling, schreeuwde hij. De boot begon nu langzaam te varen. Veel te langzaam. De kop van de haai dook op uit het water. Hij sperde zijn bek wijd open, klaar om te bijten. En op dat moment dook opa recht op Rooi af om hem te lijf te gaan. Het gebeurde zo snel dat Michiel zijn ogen amper kon geloven. Opa verdween met één hap in de bek van de haai. Alleen het touw hing er nog uit nog altijd vastgebonden aan de boot. Opa is op, riep Billy. Haha, lachte de kapitein. Beet! De boot voer nu op volle snelheid door de gracht, op weg naar de rivier en dan de zee. Het duurde niet lang voor ze bij de kust voor de Geraniumstraat aankwamen. Daar stopte kapitein Donderbus en gooide het anker uit. Roy was de hele tocht achter de boot aangesleurd. Het touw nog steeds in zijn bek. En nu? vroeg Billy. Hij keek een beetje bezorgd. Michiel veegde een traan weg. Is opa dood? vroeg hij. Dood? zei de kapitein. Hoe kom je daar nou weer bij? Er is wel wat meer voor nodig om opa dood te krijgen. Hij klom over de reling en klauterde toen langs een touwladder naar beneden. Daar lag een kleine roeiboot vastgebonden. De kapitein roeide naar Roy toe, die een beetje verward op en neer zwom. Toen hij vlakbij was, boog de kapitein over de rand van de roeiboot en begon de haai onder zijn kin te kietelen. Hij grijnsde over zijn schouder naar de jongens. Dat kan je niet tegen. En inderdaad, Roy spartelde en rolde met zijn zwarte ogen. En toen, opeens ging er een kronkel door het haaienlijf, de bek ging open en opa Donderbus vloog naar buiten. Hij zag er een beetje slijmerig en verfrommeld uit, maar niet veel ongezonder dan normaal. De zwemband was lek en hing slap om zijn middel. Pekelharing, terug! brulde opa en hij gaf Roy een laatste trap met zijn houten been. Toen draaide hij zich om en begon in de richting van het strand te zwemmen. Billy maakte het touw los waarmee opa nog altijd aan de boot was vastgebonden. Roy zwom nog even verward een paar rondjes om zichzelf heen en ging toen achter opa aan. Nou, zei de kapitein. Hij rekte zich uit en geeuwde. Dat zit er ook weer op. We brengen Roy straks wel met de bak terug naar onze gracht. De bak was een soort aquarium op wielen dat de piraten wel eens gebruikten als ze Roy in zee gingen uitlaten. Michiel keek op zijn horloge. Ik moet naar huis. Het is etenstijd. Je hebt in elk geval weer een mooi verhaal om aan je ouders te vertellen tijdens het eten, zei kapitein Donderbus lachend. Michiel knikte. Maar hij vertelde zijn ouders uiteindelijk niets. Ze werden anders alleen maar bezorgd. Vaders en moeders konden zo moeilijk doen over dat soort dingen. Zwaard vechten, met kanonnen schieten, haaien vangen. Met piraten als buren was geen enkele dag saai. Daar kon zelfs de grootste regenbui ter wereld niets aan veranderen.